0: Digitalisierung aufs Ohr, der Brickmakers-Podcast. Brickmakers, die zweite Folge. Heute sprechen wir mit Yannick Weirich. Hallo. Yannick, was machst du eigentlich hier und wie lange bist du schon da?
1: Ja, also ich bin Yannick, ich bin seit sieben Jahren bei Brickmakers, habe ursprünglich als Entwickler gestartet und bin mittlerweile COO oder verantworte Marketing, Vertrieb, Finanzen, Büroorganisation, alles was dazugehört. Die Einstiegsfrage,
0: die alle bekommen, welchen Podcast hast du als letztes gehört?
1: Ich habe als letztes den privaten Podcast The Nine Club gehört. Da werden Skateboarder interviewt.
0: Tatsächlich, ist das so eine Leidenschaft von dir?
1: Ja. Kannst genau. du... Skateboard fahren? Ich kann auch ein bisschen fahren, interessiere mich aber insgesamt für das Thema. Mit steigendem Alter wird das dann eher schlechter, aber ich tue noch mein Bestes, ja.
0: Ich fand die früher immer doof in der Schule, die das konnten, weil <lacht> ich selber nicht konnte. Ich hatte auch immer ein Skateboard, aber ich habe es einfach nur in der Ecke stehen gehabt, leider. Ja, ist viel Geduldssache, ja. Das gehört dazu, absolut. Dein Weg in diese heutige Position, fangen wir mal ganz vorne an, nach der Schule, wie hast du dich orientiert, was hast du gedacht so beruflich, was könnte für dich spannend sein, nachdem das mit dem ganz großen Skateboarden ja dann nicht
1: geklappt hat. Ja, das hat allerdings nicht geklappt, genau. Für mich war immer spannend, sowohl das Technische mit dem Geschäftlichen zu verbinden, ich habe als Student wie viele als Freelancer, als Webentwickler gearbeitet und da lernt man zwangsläufig beides, also Technik ist meine Leidenschaft, Entwicklung ist meine Leidenschaft und das Business dahinter musste man natürlich als Freelancer dann auch automatisch mit betrachten. Deshalb hat es eigentlich ganz gut gepasst, so vom Weg her.
0: Ich finde das total spannend, dass du sagst, wie so viele. Natürlich ist das in eurer Branche so, dass das viele tun, aber so einfach so Dinge entwickeln, das macht ja nicht jeder. Wie bist du da drauf gekommen? Hat das schon in jungen Jahren angefangen? Also ich hatte früher einen Commodore 64. Ich habe es immer probiert. Ich habe es nie geschafft. Ich habe gerade
1: mal die Spiele starten können. Ja, für mich war der Einstieg in die Technik, ging in der Tat auch über die Hardware, weil das halt so das war, was man so zu Hause hatte. Und ohne Internet äh, wusste man auch nicht so recht, was kann man mit dem Computer anfangen. Das Rumschrauben, das sieht man dann vor sich und bastelt dann am Computer rum. Und der Einstieg kam für mich eigentlich dann über die Webentwicklung, als man dann halt im Internet gesehen hat, okay, da kann man was machen, da kann man was entwickeln und da sieht man dann auch direkt Ergebnisse, wenn man entwickelt. Das war für mich so der Einstieg dann wirklich in die Softwareentwicklung und dann auch in die Technik, die dann über die Hardware hinausging. Ja.
0: Was war so das Erste, was du entwickelt hast?
1: Das erste war eine Webseite für eine Anwaltskanzlei. Da schaue ich ab und zu mal drauf. Das Grunddesign steht noch. Das habe ich damals mit einem Mitschüler zusammen von mir entwickelt. Und also mit einem Kumpel. Und ja, das war so das Erste, was wir entwickelt haben in einem kleinen Ort, wo ich herkomme. Janik, wie alt bist du, wenn ich
0: fragen darf? Ich bin 37. Das heißt, du hast die Zeit erlebt, in der dann plötzlich irgendwelche großen Anbieter Tools entwickelt haben, wo man mit wenigen Klicks auch eine eigene Homepage machen konnte? Gab es mal eine Phase, wo du gedacht hast, oha, das mit meinem Beruf könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden? Oder hast du immer daran geglaubt, dass es weiterhin Menschen geben wird, die Qualität brauchen, die was anderes brauchen?
1: Ja, also in der Tat war mein Werdegang immer so, dass ich mich ein Stück weit äh, schon an dem äh, orientiert habe, was so ja, der neueste Stand ist und ich bin relativ schnell dann auch über die Webentwicklung, also über die reine Webseitenentwicklung, was es halt früher so war, die dann in der Tat von solchen Generatoren abgelöst wurden, bin ich dann relativ schnell zur App-Entwicklung gekommen. Das war dann so, als das iPhone rauskam, ich glaube 2007 war das ungefähr und habe mich dann zunächst auf Android-Entwicklung spezialisiert, was viele gar nicht wissen, das war eigentlich relativ parallel nur die Android war nicht so spannend für die Leute damals noch und von daher hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da auf einem absteigenden Ast sitze.
0: Okay, du hast dann studiert, ich glaube hier in Koblenz sogar genau. und dann der berufliche Weg, wie
1: war dir dann auch mal was gegründet, auch mal in jungen Unternehmen gewesen, wie ist es gewesen bei dir? Genau, ich habe in Koblenz an der Uni zunächst Informationsmanagement studiert, was eher ein bisschen businesslastiger ist und habe dann im Master Wirtschaftsinformatik studiert, weil ich dann gesehen habe, die Businessseite ist schon auch spannend, aber wollte die Technik auch ein bisschen vertiefen, habe dann wie gesagt, auch als Freelancer immer nebenher gearbeitet und habe dann nach dem Studium mit drei Kommilitonen zusammen ein Startup gegründet. Das war eine sehr, sehr spannende Phase.
0: Und du hast dann aber trotzdem irgendwann dich dazu entschieden, zu Brickmakers zu gehen. Du bist jetzt im achten Jahr hier. Was war da der entscheidende Impuls dafür?
1: Ja, der entscheidende Impuls war eigentlich, dass ich mich auch inhaltlich nochmal ein Stück weit weiterentwickeln wollte. Mit so einem Startup ist das ja immer so eine Sache, je nachdem, wie gut man da vorankommt. Und bei Brickmakers war das halt so, dass das Unternehmen damals noch recht klein war und ich mit Timo ins Gespräch kam und das einfach spannend fand, da auch mitzugestalten und auch ein Stück weit noch mich selbst weiterzuentwickeln. Das war damals so für mich der Hauptpunkt, mitzumachen.
0: Was waren deine ersten Projekte? Erinnerst du dich noch?
1: Ja, mein erstes Projekt daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das kennen, glaube ich, viele der, sage ich mal, alten Brickmakers-Haudegen noch ganz gut. Das war das Projekt Shake'em. Das war eigentlich ein sehr, sehr schönes und innovatives Produkt. Und zwar war das eine Online-Plattform zum Videoschnitt. So würde man es vielleicht heute bezeichnen. War noch ein Social Network mit angebunden. Das war im Endeffekt so eine eierlegende Wollmilchsau. Das war vielleicht auch das Problem, warum das Produkt nicht funktioniert hat. War aber ein sehr, sehr spannendes Projekt.
0: Seitdem ist sehr, sehr viel passiert in den knapp acht Jahren, die du jetzt hier bist. Wie hast du die Entwicklung von Brickmakers miterlebt? Jetzt nicht nur davon, dass plötzlich viel mehr Kollegen da sind, als es noch vor acht Jahren so war, sondern wie hast du die Entwicklung am Markt auch miterlebt?
1: Ich glaube, das Prägendste war für mich persönlich, dass ich live dabei war, als wir uns an eine große Unternehmensberatung angeschlossen haben. Akando hieß die Firma. Und mit denen haben wir, ich glaube, drei Jahre sehr, sehr gut zusammengearbeitet, da auch sehr viel gelernt, weil die auch in einem anderen Bereich waren und aber auch auf einem, sage ich mal, geschäftlichen Niveau, von denen konnten wir schon viel lernen. Und dann aber auch wieder die Trennung von Akando, als Akando von einem größeren Konkurrenten übernommen wurde. Das war für mich so mit die prägendste Zeit, in der ich auch als Unternehmer sehr, sehr viel gelernt habe.
0: Wenn wir zwei uns auf Ibiza treffen würden in der Strandbar und du würdest mir erzählen wollen, was macht eigentlich Brickmakers? Wie würdest du es mir, der ich eher ein Laie bin, was das betrifft, was euer Thema betrifft, erklären, was ihr macht?
1: Also, es gibt da zwei Perspektiven. Brickmakers stellt grundsätzlich Software mit einem sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch her. Allerdings befinden wir uns gerade in einer sehr, sehr spannenden Umbruchphase. Und zwar geht es darum, dass wir als Brickmakers eine Positionierung suchen, in der wir für unsere Kunden den Mehrwert wirklich maximieren können. Weil was wir die letzten Jahre gemerkt haben, ist, dass wir Kunden mit unserem Vorgehensmodell, mit unserem Qualitätsanspruch sehr, sehr gut helfen können. Und wir aber an vielen Stellen wahrscheinlich noch besser helfen könnten, wenn wir ein bisschen spezialisierter auf die Kundenbedürfnisse eingehen können. Das heißt, wir machen grundsätzlich Individualentwicklung, aber wir wollen dahin, dass wir Individualentwicklung in speziellen Bereichen oder für spezielle Kunden anbieten können.
0: Würde ich dich überhaupt auf Ibiza treffen oder eher im Gebirge beim Wandern?
1: Du würdest mich wahrscheinlich am ehesten in Südafrika treffen.
0: Noch viel spannender. Wir sprechen im März 2022. Das bedeutet auch zwei Jahre Corona. Hat mhm. das den Markt verändert?
1: Ich glaube, dass es den Markt insofern verändert hat, dass vor allem dieses Modell mit der Auslagerung von Softwareentwicklungsleistungen natürlich nochmal ein Stück weit beschleunigt hat durch die remote situationen da die Grenzen quasi fließend sind. Aber ein Stück weit ist natürlich dann immer noch die Zusammenarbeit, wie man mit dem Gegenüber, also mit seinem Auftragnehmer dann zusammenarbeitet, ist natürlich immer noch sehr, sehr wichtig.
0: Wie wichtig ist für dich, das Ganze auch im Team zu entwickeln? Ich glaube, das ist bei euch ein ganz, ganz entscheidender Faktor.
1: Ja, genau. Also die Entwicklung im Team ist eine Entwicklung, die wir auch über die Jahre, würde ich mal sagen, perfektioniert haben für uns. Wie groß so ein Team aussieht, wie man so ein Team gestaltet, wie man so ein Team vielleicht auch steuert, wie wir in so einem Team dem Kunden optimal helfen können. Also das optimale Entwicklungsteam zusammenzusetzen, sowohl von den Fähigkeiten als auch von der reinen Anzahl der Mitarbeiter und wie er dieses Team mit dem Kunden interagiert, ist ein sehr sehr, sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht.
0: Und dann sitzen wir jetzt heute im März 2022 hier bei euch im Büro und ich glaube, wir hätten das schwer, für jetzt vier Mann zusammenzufinden für ein Mario-Kart-Rennen. Corona bedeutet eben auch, dass man viele Kollegen so wirklich oft gar nicht sieht derzeit, also zumindest nicht hier im Büro. Ist das schwierig?
1: Ja, würde ich definitiv als schwieriger betrachten. Ich glaube, wir kriegen das grundsätzlich schon sehr, sehr gut hin. Allein schon dadurch, dass wir von unserer Grundausrichtung her halt sehr digital orientiert sind. Wir waren vorher allerdings eigentlich eine Office-First-Firma und hatten aber eigentlich immer die Grundausstattung jetzt mit Laptops für jeden Mitarbeiter, Handys für jeden Mitarbeiter, eine gute Internetanbindung auch hier über VPN und so weiter. Gut arbeiten zu können, aber rein vom menschlichen Aspekt ist aus meiner Sicht ein Hybridmodell, wo man sich zumindest mal in regelmäßigen Abständen trifft, schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um halt auch diese, sag ich mal, eher weichen Kulturfaktoren optimal ausspielen zu können.
0: Ich habe dich vergangene Woche beobachtet, da hast du hinter uns gesessen in diesem gläsernen Cube, hast eine Videokonferenz wahrscheinlich gemacht und hast ähm, trotzdem irgendwie glücklich gewirkt. Das klingt jetzt total verrückt, aber du hast viel gelacht, ihr habt euch, glaube ich, gut unterhalten. Wie nehmen die Mitarbeiter das an, diese Phase jetzt, die ihr jetzt hattet? Also wie nah könnt ihr dran sein an den Kolleginnen, und Kollegen? Wie gut können die Teams arbeiten, obwohl ihr eben jeder für sich in seinem kleinen Cube sitzt, die einen zu Hause, der andere vielleicht hier?
1: Also wir versuchen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich da abzuholen. Und wir, also wir stecken ja alle gleichsam mit drin. Das ist, das ist natürlich für alle mehr oder weniger die gleiche Situation, aber wir versuchen, jeden halt abzuholen. Wir versuchen auch möglichst transparent auf alle Gegebenheiten zu reagieren. Wir kriegen viele Nachfragen. Ja, wann können wir denn zurück ins Büro oder wie können wir zurück ins Büro? Jetzt hat man mittlerweile schon zwei Phasen, wo wir quasi wieder ins Büro sind, dann wieder die Kehrtwende wieder nach Hause. Da ist ein Stück weit auch die Transparenz, die wir da versuchen möglichst stark hochzuhalten, ein Mittel, was hoffentlich sich aufs ganze Unternehmen dann auch niederschlägt und dementsprechend dann auch es ermöglicht, halt jeden mitzunehmen.
0: Ja. Du bist seit neun Monaten Geschäftsführer bei Brickmakers. Mhm. Der Schritt zur Geschäftsführung, wie wurde der vollzogen? War das dein Wunsch? War das der Wunsch von Timo? Wie hat sich das entwickelt?
1: Wir haben grundsätzlich schon immer einen sehr, sehr offenen Umgang gehabt, also sowohl Timo und ich, aber als auch alle anderen Führungskräfte und kommenden Führungskräfte und ein Stück weit war das auch immer ein Thema, was zum Beispiel auch damals mit der Kando-Zeit einherging. Da gab es ja dann auch andere Geschäftsführer, die mit dabei waren und für uns war es immer wichtig, dass wir die Positionen so besetzen, wie es am besten fürs Unternehmen passt. Ich fand schon auch immer diese sehr breiten Aufgaben, die sich mit dem Gesamtunternehmen befassen, sehr spannend. Und dementsprechend bin ich mehr oder weniger dann auch in diese Rolle reingewachsen. Und dadurch, dass ich auch in der Gründung, wo wir vorhin drüber gesprochen hatten, auch Geschäftsführer war, konnte ich mir das halt auch sehr gut vorstellen und denke, dass ich da meine Stärken auch fürs Unternehmen sehr gut einbringen kann.
0: Hat sich seither für dich was verändert?
1: Ja. Also ein Stück weit schon eine Veränderung. Ich hatte vorher auch viel Verantwortung und äh, habe mich auch nie dafür gescheut, da über den Teller ranzuschauen. Da ist auch unsere Unternehmenskultur äh, sehr offen. Jeder, der eine Aufgabe irgendwo sieht, packt die auch mit an. Aber als Geschäftsführer hat man natürlich alleine schon aus rein formaler Sicht andere Pflichten vor allem auch und das Aufgabenspektrum hat sich für mich insofern auch verändert, dass ich jetzt den Bereich, wir nennen das Shared Services übernommen habe, der sich aus dem Produktionsbereich, in dem ich vorher war, natürlich schon nochmal viele andere Facetten zeigt.
0: Spürst du manchmal Druck?
1: Nee, also ich, führe, ich spüre keinen externen Druck. Ich möchte natürlich das Unternehmen voranbringen und gerade in so einer herausfordernden Zeit wie jetzt mit Corona ist es natürlich enorm wichtig für mich, dass wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, dass wir unseren Kunden einen optimalen Service bieten. Das ist ein Stück weit schon ein Druck, aber eher ein positiver Druck, der, glaube ich, dann auch die Leistungsfähigkeit ein Stück weit ausmacht.
0: Wir haben jetzt viel über eure Mitarbeiter gesprochen, über das Interne. Was ist dir im Kundenumgang sehr wichtig? Also was sollen die Kunden da draußen auf jeden Fall mitnehmen? Egal, ob sie ein großes Projekt machen, ein kleineres Projekt oder vielleicht sagen, es ist noch nicht die Zeit für uns. Was möchtest du, was die Kunden da draußen mitnehmen und was sie behalten von Brickmakers?
1: Da ist es wichtig, dass wir für die Kunden wirklich den maximalen Mehrwert erzielen wollen. Also es ist ungemein wichtig, dass wir den Kunden da abholen, was er auch wirklich braucht. Das hört sich jetzt an wie eine Floskel, das sagt natürlich jeder. Aber das ist auch ein Stück weit das, wo wir mit unserer neuen Strategie oder wo wir uns hin transformieren möchten, dass wir halt immer versuchen, den maximalen Mehrwert für die Kunden rauszuholen. Und das hat sich in der Vergangenheit auch schon darin gezeigt, dass wir teilweise sagen, dass wir bestimmte Projektkategorien einfach nicht gut abbilden können. Wenn zum Beispiel, wir haben vorhin über klassische Webseiten, einfach Homepages gesprochen, da sagen wir den Kunden auch ganz offen und ehrlich, dass es da wahrscheinlich andere Anbieter gibt, die diesen Bedarf besser abholen können. Und deshalb ist es für uns immer ganz wichtig, den Kundenmehrwert zu maximieren.
0: Und damit der Kunde euch ein bisschen besser kennenlernt, gibt es jetzt auch diesen Brickmakers-Podcast. Ja. Es ist immer diese klassische Frage, Braucht's den wirklich? Ne? Braucht es wirklich noch einen? Warum ist der Brickmakers-Podcast eine schöne Idee, Menschen zu erreichen?
1: Mit dem Brickmakers-Podcast wollen wir natürlich auch ein Stück weit unsere Sicht in diesem schon recht dicht besiedelten IT-Podcast-Dschungel einbringen. Und ich glaube, das Spannende bei Podcasts ist einfach, dass sich der Hörer, die Hörerin das rauspicken kann, was für sie halt am besten passt. Und wenn wir möglichst authentisch unsere Sicht auf diesen Digitalmarkt spiegeln, dann denke ich, werden sich auch Leute finden, die aus dem Podcast oder aus den Informationen sich ihren Teil rausnehmen können.
0: Jetzt der Podcast ein Teil eures Marketings. Du hast vorhin gesagt, du bist auch fürs Marketing zuständig. Auch da habt ihr ja ein Stück weit einen Wandel vollzogen. Ihr wart ja mal nicht so ganz sichtbar, ja. hattet da schon Kunden in ganz Deutschland und habt euch irgendwann dazu entschieden, hey, wir wollen auch wahrgenommen werden in der Region. Warum war das so? Warum habt ihr gesagt, das ist uns wichtig?
1: Für uns ist es einfach wichtig, dass wir diese Mehrwerte, die wir für die Kunden generieren, die müssen einfach nach außen auch sichtbar sein. Also Marketing sollte aus meiner Sicht kein Selbstzweck sein, sondern wir versuchen das Marketing auch so authentisch wie möglich zu machen. Also wir versuchen jetzt Dinge, die wir im Marketing versprechen, die wollen wir natürlich auch halten. Und ein Stück weit ist der Podcast da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Medium, weil die Kunden da ein recht tiefes Bild von uns bekommen können und auch sehen können, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit uns vorstellen, können, denn meistens ist eine Zusammenarbeit mit uns dann auch über eher mehrere Monate und Jahre ausgelegt, als jetzt, dass man einmal eine Dienstleistung kauft und sich nie wieder sieht. Wenn
0: du so in die nächsten Monate hineinschaust, was glaubst du, wird so die größte Herausforderung sein, wieder damit zurechtkommen, dass plötzlich alle wieder im Büro sind? Staus an der Kaffeemaschine? Ja,
1: also das wäre ein Luxusproblem. Also wir freuen uns, glaube ich, alle drauf, wenn wir uns wirklich nochmal physisch hier treffen können, Veranstaltungen machen können. Und die Herausforderung aus jetzt geschäftlicher Sicht wird wahrscheinlich sein, dass wir eine Positionierung nach außen geben und ganz klar auch unseren Kunden transportieren können, bei welchen Problemen wir den Kunden besonders gut helfen können.
0: Wo siehst du Brickmakers in zwei Jahren?
1: Ich sehe Brickmakers in zwei Jahren in einem stärker oder spitzer positionierten Umfeld. Also es ist ein ganz großes Ziel von uns, wirklich unsere Stärken so einzusetzen, dass wir Nischen besetzen, in denen unsere Kunden wirklich uns als absolute Experten auch da wahrnehmen, wo ihre Bedürfnisse sind. Im Moment sind unsere Produkte teilweise noch oder unsere Dienstleistungen teilweise noch relativ erklärungsintensiv. Das liegt einfach daran, dass es alles sehr individuell ist. Und wir wollen einfach dahin, dass ein Kunde auch sehr, sehr schnell verstehen kann, wo wir helfen können und vielleicht wo auch nicht.
0: Das war sehr interessant. Ganz lieben Dank, lieber Jannik. Und zum Abschluss immer die gleiche Frage. Wann ist dein Tag für dich ein guter Tag?
1: Mein Tag ist für mich ein guter Tag, wenn die Leute um mich herum auch einen guten Tag hatten. Heute sehe ich jetzt dich. Du, du siehst auch äh, ich glücklich bin aus. Glücklich, ja. <lacht> genau. Und dann ist es für mich auch schon ein guter Tag. Jannik, ja. danke schön. Danke dir. Digitalisierung aufs Ohr.
0: Der Brickmakers-Podcast.